0: Eu tenho uma palavra de Deus aqui no meu coração para compartilhar com você nesta manhã. E hoje o tema é criação de filhos, né? como os meninos falaram. Nós estamos aqui compartilhando algo da palavra que serviu né? para a minha edificação e para a minha instrução em edificar a minha casa sobre a rocha. Eu quero dizer a você, quanto mais perto você estiver da palavra mais correto você será em tudo que você for fazer, inclusive na criação dos seus filhos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos começar no versículo 4. Deuteronômio 6, versículo 4. A palavra de Deus diz assim, ó. Fica ligado aqui, amado. Deuteronômio 6, 4. Diz assim, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Eu queria que você se ligasse aqui. Nós vamos compartilhar de quatro a sete alguns deveres para a paternidade, alguns deveres que nós precisamos ter, precisamos praticar né, para que a gente possa criar os nossos filhos segundo a palavra e as instruções de Deus. Então ele diz, ouve Israel, você hoje, eu e você, nós somos o Israel de Deus. Nós somos enxertados na videira verdadeira. E a palavra está dizendo, ouve, ei, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, a nossa primeira instrução da parte de Deus, é que a gente precisa fazer Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. Para que a gente possa nos tornar filhos de Deus. E assim a gente possa criar filhos para Deus. E filhos de Deus. Nossos filhos amados, eles são herança do Senhor. Eles foram dados por Deus. Para mim e para você. Se você já tem filho, você recebeu um presente de Deus. Para que você possa educá-los e criá-los. Segundo esta palavra. Então, você precisa... Não ser mais dono da tua vida. Eu eu costumo dizer, você não é mais dono do seu nariz. A nossa vida pertence a Jesus. Ele é o nosso dono. E ser dono, ele precisa tomar conta da nossa vida. Precisamos entregar os nossos desejos, as nossas vontades, nas mãos de Jesus Cristo. Fica ligado nesse texto. Olha, o que diz o versículo 5. Deus está dizendo, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, precisamos amar a Deus nas três dimensões do homem: espírito, alma e corpo. E uma das características de quem ama a Deus tá lá em Provérbios 9, 10, Diz assim, ó: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo É prudência. Ei, o conhecimento do santo é prudência. O temor do Senhor... Ei, é sabedoria. É o princípio, é o início da sabedoria. Em primeiro lugar, é temer a Deus. Sabedoria é a capacidade de você usar o conhecimento que você já adquiriu. Então, Deus lhe dá essa sabedoria. Deus lhe dá essa virtude, esse poder. Para você usar aquilo que você já conhece. É por isso... Que você precisa conhecer a palavra E o que é prudência? Prudência é a virtude É uma virtude também, é um poder Que faz prever e evitar As falhas e os perigos Para a tua vida E você como pai, além de você evitar Para a sua própria vida Você pode evitar através Da prudência Perigos para a tua família Está guardando a tua família Dentro da palavra Conforme a palavra de Deus E o versículo 6, nós estamos compartilhando, Deuteronômio 6, 6, diz assim. Estas palavras, Deus está falando contigo e comigo. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, meu Deus. A palavra de Deus precisa estar no nosso coração. Agora, a primeira coisa que ela faz, quando ela começa a penetrar em nós, é renovar a nossa mente. E além dela renovar a nossa mente, ela precisa ser guardada no nosso coração. Para que a gente tenha a palavra na hora da necessidade. Para que o Espírito Santo, nosso ajudador, possa lembrar a mim e a você. <risos> aquela palavra certa, a instrução de Deus na hora de uma necessidade. Na hora que você precisa, amado usar essa palavra, na hora que você precisa praticar essa palavra o Espírito Santo vai fazer você lembrar, vai ser o o teu ajudador na hora certa na hora de dar uma uma instrução na hora de fazer uma correção para teus filhos, ele vai te guiar, ele vai te dar sabedoria e ele vai te tornar um homem prudente glória a Deus, agora o versículo 7, eu queria que você se ligasse nele agora pai você que é o Governante, o líder da sua casa Ele diz assim, ó Deus diz Tu as inculcarás Inculcarás o que? A palavra Tu as inculcarás a teus filhos E delas falarás assentado em tua casa E andando pelo caminho E ao deitarte e ao levantar-te. Então, o que é inculcar? Que inculcar é fazer penetrar algo no espírito Eu estou falando inculcar da parte espiritual Não é só da parte natural Inculcar você pode pensar que Inculcar é colocar para dentro não é? é forçar alguma coisa Mas não em, O inculcar Em Deus, o inculcar a palavra É você fazer a palavra penetrar No coração dos teus filhos E também no teu coração Enculcar também quer dizer Apontar, citar, demonstrar Eu gosto mais dessa definição De demonstrar Porque nós precisamos demonstrar esta palavra para os nossos filhos. A começar dentro da nossa casa. Não adianta, amado, você ter uma chamada ministerial, você ter um trabalho na igreja, onde ocupe todo o seu tempo, onde você seja uma bênção né, na igreja, no seu trabalho, na rua, mas em casa você seja um monstro. Não adianta, amado, você querer ganhar o mundo e perder a sua família. O primeiro exemplo e a primeira demonstração de amor que você precisa dar A primeira demonstração que você é um filho de Deus A primeira demonstração que você nasceu de novo Você precisa ser um exemplo dentro da sua casa Dentro da sua família A sua primeira igreja é lá na sua casa Não é a igreja que você congrega E eu quero lembrar a você Que a família nasceu primeiro de que a igreja Então a nossa prioridade Depois de Deus Tem que ser a nossa família a Bíblia diz, Jesus ensinando sobre não andar ansioso nem preocupado. Ele diz, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. A provisão, o que beber, o que comer, o que vestir. A salvação dos teus filhos, a salvação da tua família. Ela vai ser alcançada quando você priorizar Deus em primeiro lugar na tua vida. E depois você estabelecer um critério para que você viva uma vida cristã dentro da sua casa. Ensinando essa palavra. Colocando essa palavra dentro do teu coração. E praticando na frente da sua família. Na frente dos seus filhos. Para que eles possam ver que Jesus realmente é Senhor da tua vida. E que eles possam ver que é melhor servir a Deus. Que é melhor <risos> voltar a comunhão com Deus. Que é melhor viver com Deus. E que tem uma vida né, Aí no mundo Eu sou grato a Deus Pela minha casa, pela minha família Eu sou grato a Deus por esta palavra Eu sou grato a Deus por esta igreja né, Onde eu pude aprender Eu sou grato a Deus pelo rema Onde eu estudei dois anos E me edifiquei nessa palavra E pude começar a renovar a minha mente E a transformar a minha vida Dentro da minha casa Sendo um exemplo Para minha esposa e para meus filhos e só assim a nossa casa pôde crescer. O nosso lar pôde se tornar cristão. lá cristão é um local, amado, onde habita uma família salva. Onde habita <risos> o poder de Deus. Onde é praticado esta palavra e onde os outros possam ver que realmente Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu queria que Rita, compartilhasse algo com vocês
1: também nessa manhã. Bom, eu gosto muito desse, desse capítulo que Tadeu falou em Deuteronômio, porque aqui nós vimos aqui um estilo de vida para os pais. Esse modo de vida da palavra ele é perfeito. Então, o ensinamento e o treinamento, ele deve ser feito em casa. E uma das coisas importantes para nós cristãos é estarmos falando para nossos filhos dessa palavra, porque todas as coisas que você quer existem aqui na palavra de Deus. E eu me lembro que os meninos, desde pequenos, até mesmo já perto de saírem de casa para casar, eu tinha o costume de fazer algo, eu gostava de levar de manhã, leite para eles na cama, para acordá-los. E já eles grandes, já perto de casarem, eu fazia ainda a mesma coisa. E quando eu acordava eles com aquele copo de leite para eles tomarem, que eles tomavam, eu dizia, agora durma mais um pouco, daqui a pouco eu acordo novamente, mas diga assim comigo. E eles diziam, amanhã, eu já sei, eu vou dizer logo. Eles já diziam para até para se livrar de mim porque eu fazia eles repetir todos os dias. Deus é o meu Deus, Ele é meu Senhor, Ele é meu dono, e Ele é meu Salvador. Por que eu fazia isso? Eu já sabia que eles tinham confessado Jesus, mas eu gostava de ouvir aquilo, porque eu sabia que aquilo ia gerar dentro deles uma convicção. E eu dizia para eles, vocês têm um dono, e um Pai verdadeiro, que é Deus, que é Senhor, Ele estará em todos os lugares que nós não podemos estar. E eu eu acredito que aquilo gerou dentro deles uma convicção tão grande, e eu me alegrei um dia, num culto de família que Perilo ministrou, quando ele deu esse exemplo aos pais, que os pais devem trazer palavras de Deus para que se torne uma convicção dentro dos filhos, E Perilo, naquele culto de família, ele falou, sabe, gente, teve momentos que eu tive para sair para a direita ou para a esquerda, mas eu me lembrei que eu tenho um Senhor, um Salvador e um Deus que está em todos os lugares que eu estou, vendo tudo o que eu estou fazendo, ouvindo tudo o que eu estou falando. E quem gerou, me ajudou a gerar isso dentro de mim foi minha mãe, quando fazia eu declarar, Deus é meu único Deus, é meu Senhor, é meu Salvador, Ele é meu tudo, Ele está aonde ninguém está. Então, hoje, eu já pratico isso com Tadeu, com os netos, quando vamos pegar Samuel em casa, nós saímos no meio do caminho e dizemos, Samuel, faz a declaração, faz a confissão. E Samuel já está declarando isso. É bom... E eu colocava nos umbrais das portas, do, do, eu colocava nas portas de guarda-roupa, nos espelhos do banheiro, sempre mensagens bíblicas para eles escutarem. E eu aproveitava todas as oportunidades. Quando eu ia deixar eles nas escola eu aproveitava para falar da palavra de Deus. E eu me lembro que, às vezes, ia deixar ele na escola, passava um animal na frente do carro. E eu dizia, Deus nos deu poder e autoridade para repreender as obras do diabo. Vamos agora orar para que esse animal não seja usado para tra- trazer nenhum dano para algum carro que vim passar. E ali eu já falava, falava da palavra e orava. E eu pegava uma revista comum e eu gostava de mostrar para eles, vamos colar... Cada um vai escolher figuras que quer e vai colar nesses papéis de, of... de... de ofício. E ali colava. E eu dizia, eu vou mostrar para vocês que na Bíblia tem tudo. Digamos, tinha uma... uma paisagem do mar. E eu dizia, a Bíblia diz que Deus criou os céus até o mar. E fazia eles procurar na Bíblia palavras. Dava concordância para eles procurarem na Bíblia na Bíblia, palavras que mostrasse aquela ilustração que eles tinham separado. E é muito bom, queridos, ensinar a palavra a nossos filhos. Esse é o estilo de vida que nós devemos ter na nossa casa, na nossa família. Porque a palavra, a instrução, ela traz bons resultados.
0: Glória a Deus. Muito bom. Então, a instrução dessa manhã eu queria que você guardasse. A instrução de Deus é, tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. A gente viu que essa palavra inculcar é demonstrar. Então, pai, te interessa né, pela educação dos teus filhos. Dá um tempo a eles, dá rei. Hey, um tempo precioso, valoriza o tempo que você está com os filhos o tempo que você tem em casa eu sei que hoje é muita ocupação, muito trabalho né? muita responsabilidade de trazer o pão, a provisão para dentro de casa, mas amado a gente precisa ter equilíbrio em tudo a gente precisa equilibrar a nossa vida em tudo, a vida cristã é uma vida de equilíbrio, você não pode viver só trabalhando, você tem que viver também educando os seus filhos dando tempo de qualidade a eles tirando um tempo de lazer, né? Sai com teus filhos, passeia, aproveita o tempo em casa, né? Brinca com eles. Também educa eles da palavra, ministra a palavra. Deus diz assim, ó, e delas falarás. Delas e quê? Das palavras, das instruções de Deus. E delas falarás assentado em tua casa. O que quer dizer assentado em tua casa? (risos) Ei, sabe o que é? é? você estabelecer um horário. Estabelece um horário para falar da palavra na tua casa. Quando estiver assentado na tua casa. Ou estabelece um horário, um horário para sentá-la na tua casa, com a tua família, com os teus filhos. Isso a gente pode fazer um culto doméstico. Estabelecer um horário para todo dia ministrar algo. Estabelecer que na hora da refeição tem que estar a família junta, na mesa, para que você possa agradecer a Deus. E naquele tempo, tempo naquela hora de refeição aproveita para ler um versículo compartilhar algo da palavra dar uma instrução para teus filhos demonstrar algo de Deus que está funcionando na tua vida como pai e como mãe ele diz ó assentado em tua casa andando pelo caminho é o que Rita falou aproveita as oportunidades enquanto você vai deixar ele em algum canto na escola ou em algum lugar vai aproveitando Enquanto você vai passeando, vai num shopping ou vai na rua, agora não, que a gente está né, na quarentena, eu nunca vi uma quarentena tão grande. Já passou de quarentena para mim há 40 dias, já vai quase 60. Né? Que quarentena é essa? Então aproveita esse tempo que você está em casa com seus filhos né, para instruir, para brincar, para um, fazer um lazer com eles, ter um lazer com eles. Dentro da tua casa, cria alguma coisa Pede a orientação e a sabedoria de Deus Olha, e andando pelo caminho E também ao deitarte e ao levantarte Então, o que é que eu aprendo aqui? Que todo dia Tanto pela noite como pela manhã Deus estabelece um púlpito desse Ele te dá um púlpito desse Na tua casa Deus lhe dá a oportunidade de você ministrar a palavra A começar dentro da tua casa Não adianta você querer ser um pregador, um ministro do evangelho é? Querer ganhar o mundo, as almas que você projeta em ganhar Se você perder a sua família, se você perder seus filhos Então a prioridade nossa, amado Deus depois vem é a nossa família Depois, depois vem o trabalho né? Depois vem o trabalho, mas primeiro é Deus A família, valoriza a tua esposa Valoriza teus filhos E depois Deus vai te dar sabedoria O Espírito vai te iluminar Para que você possa ser um bom profissional Para que você possa exercer qualquer coisa lá fora né? Para que você possa exercer um ministério Para que você possa ganhar o pão de cada dia e trazer a provisão para dentro da tua casa, mas a primeira provisão que você tem que dar dentro da sua casa, na sua família é a palavra é a provisão da palavra, é o alimento espiritual pai, você é o responsável em alimentar a tua casa espiritualmente, você é o sacerdote o sacerdote da tua casa isso é designado por Deus, é função sua pai então eu vou repetir E delas falarás assentado em tua casa. Estabelece um horário em tua casa para falar da palavra. E delas falarás andando pelo caminho. Aproveita todas as oportunidades que você tem em estar com seus filhos. E ao deitar-te e ao levantar-te, te te lembra que o primeiro púlpito que Deus estabelece para você não é numa igreja, não é numa praça. É dentro da tua casa. É junto com a tua família. Então, sejam abençoados com essa ministração, né? Sejam abençoados com essa instrução de Deus, que se viu para mim, se viu para minha esposa, se para meus filhos, se viu para minha família. E eu queria nessa hora orar pelas famílias, né? Já oramos pelas mães, mas eu queria agora orar pelas famílias, orar por esse mês da família, esse mês que a gente escolhe, o mês de maio para edificar mais, para ministrar mais palavras específicas para as famílias. Eu queria orar por todas as famílias agora. Você que está aí na sua casa, ou em qualquer lugar, no seu celular, no seu computador, seja onde for, amado. Se liga agora em Deus. Te entrega. né? Fecha teus olhos. Se você está em família, pega na mão aí da tua família. Se você está junto com sua esposa, seus filhos, né? se junta com ela agora. E eu quero que a gente faça essa oração. Agradecendo a Deus... Por tudo que ele tem feito em nossa vida e na nossa família. Nos nossos lares. E por tudo aquilo que ele ainda vai fazer. Porque Deus é fiel. Deus continua nos amando, amado. Deus continua sendo fiel. Mesmo que a gente em algum momento seja infiel. Ele não muda. Deus não muda. Ele continua sendo fiel. Para a nossa vida e para a nossa família. Em nome de Jesus. Ora agora comigo. Eu queria que Rita fizesse Essa oração por todas as famílias Em nome de
1: Jesus Pai querido, Pai amado Nós estamos aqui diante de ti Te dando graças Porque nunca estaremos sozinhos Porque você está conosco Obrigado Senhor Obrigada Deus por todas as famílias Que estão nos assistindo nessa hora e em nome de Jesus nós declaramos famílias benditas Sim, do Senhor. Obrigado, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que suas casas estão guardadas, Sim, cobertas creio. pela Tua proteção. Obrigada, Deus, porque não temeremos mal algum, porque maior és tu que está conosco do que o que está Amém. no mundo. Mas são os teus Amém. anjos que tu já enviaste oh, para estar a nosso favor. Isso mesmo guardando nossa família, sim, sim. guardando tudo o que pertence a nós. Nós te rendemos graças por essa manhã, nós te rendemos graça porque, diante de tudo que escutamos, nós ficamos, Senhor, com a Tua palavra, Amém. aquilo que é de importância para inculcarmos na vida dos nossos filhos. Amém. Em todo Amém. tempo, Pai, em todas as idades. Nós te rendemos graça, Senhor, pelas famílias que te conheceram e que os filhos já estão crescidos, mas nós te rendemos graça, porque esses pais vão ter sabedoria, vão andar numa vida de fé e vão ganhar os filhos para Ti, porque assim que nós já vimos muitos lares, em muitos lares, pais, independente das idades, terem conhecido a verdade da tua palavra e andaram em fé e trouxeram seus filhos para Jesus e seus filhos já trouxeram os filhos dos filhos para o Senhor também e assim a geração está sendo bendita e abençoada. Amém. Jesus. Muito obrigada, Pai, porque eu e minha casa servimos a ti. É. Nós nos convertemos dos ídolos a Deus e hoje nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro Obrigado. E aguardamos do céu A seu filho A quem tu ressuscitaste dentro dos mortos A saber Jesus Cristo Que nos livra da ira vindoura Maranata Maranata Ora vem Senhor Jesus Amém. Aleluia
0: Obrigado, graças a Deus
1: Aleluia, bom demais amados Obrigado
0: por participar conosco Dessa manhã, por aqueles que comentaram Aqueles que assistiram Obrigado porque Deus nos deu essa oportunidade de ministrar hoje pela manhã. Deus nos deu a oportunidade de formar uma família, de ter filhos abençoados. E agora nós estamos ajudando a eles né? a criar os netos, a educar os netos. Nós vamos ministrar essa palavra para os nossos netos. Por enquanto, só temos três por enquanto. né? O Samuel, o Estevão e o Luca. Dois de perigo e um de Tiago. E esses três, amados, nós já estamos prontos nos edificando para que a gente possa ajudá-los, né? como a voz, a firmá los nessa palavra e a colocá-los no caminho do Senhor. Então, tenha um dia abençoado. Nós vamos passar aqui para os meninos e eles vão dar continuidade. Um dia cheio da graça e do poder de Deus. Famílias benditas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia.